0: 皆さん、こんにちは。パーソナリティの藤坊です。こんにちは、ゆです。前回に引き続きゲストはむっちゃんです
1: 。こんにちは、むっちゃんです
0: 。どうも、むっちゃんです。<どう><笑><笑>えーと、前回ちょっとまあ途中で切れちゃった感じはあったんだけれども、まあ引き続きインドでの駐在生活というか海外生活のお話を今日聞いていきたいなと思うんですが、はい。前回のその最後のところで、まあ僕がシリコンバレーで仕事している上で、まあインド人の同僚はいっぱいいるんだけれども、その辺のことをちょっとむちゃんも聞いてみたいっていう話があったんだけれども、どういったところでなんか気になってるというか、はい、逆にまあ俺もだからインドで
2: 、
0: どういう風うにそのアメリカに渡ってくる人たちがいるのかなっていうのは気になっちゃ気になるかな
1: 。そう、あの、インドの人たちの中で、このアメリカに行く、そしてそこで仕事ができるっていうのは、かなりステータスとしてあるっていうふうに言われていて、うん、で、特にその IT 系の企業であの仕事をするっていうのは、まあ、インド人のその特性もあるのかもしれないんだけれども、そこで成功していく人たちがやっぱり多いっていうのをよく聞いていたんですよ。う
2: ん
0: 。
1: で、あの、実際どうなのかなっていうのを聞いてみたいなっていう感じですね
0: 。あの、シリコンバレーに関して言えば、インド人はかなりマジョリティだよね。うん仕事している中でも、半分ぐらいインド人。
1: へえー、そんなにいるんだね
0: 。うん、な感じだね。いや、あの、名前から判断してなんだけど、意外とだからインド人、ガオだけは実はパキスタン出身だったりとかっていうのも全然いるっちゃいるんだけど
2: 。はいはい
0: 、でも、そうね、多くの人たちはいきなり就職してくるんじゃなくて、やっぱり大学から来てるかな。あ
1: あ、そうなんだ。アメリカの大学に進学をして、そのままっていうことなのかな。うん、そうそうそう。
0: うん,うん。っていうのはやっぱりね、働くためにはビザが必要で、まあ俺もつまずいたところではあるけれども、ビザを取るのが大変。なんじゃないかな多分、インドの人たちも。えー、うん。なるほど。で、よく聞くのは、その、グリーンカードを取るのに、インドの人たちは、7年とか8年とか待ってる人たちが普通にいるのよ。えー、待ってるってのはどういうことかっていうと、俺の場合はグリーンカードを取りますって言って、まあ会社にサポートしてもらってから実際取れるまで、1年、今日しかかかってないよね。一、うん、年半かかってないのよ。なんでかっていうと、グリーンカードの発行数っていうのが国によって割り当てられてるよね。
1: ああ、そうなんだ
0: 。うん、日本人は比較的だから少ないんだけど、うん、インド人はすごい行列ができてる
2: 。えー、
0: で、それは、えー、とグリーンカードじゃなくて、えーと、ビザに関してもやっぱ同じ。
1: そ
2: うなだ、ね。なんでね、まあ行列
0: っていうよりもすごいだから数が殺到してるし
1: 、みんながその狭き門っていうか、そこを狙って行こうとしてるんだね。そう,そ
0: うそうそう。だから、ものすごい数のインド人が
1: 、ー
0: その H1B ビザっていうのがあるんだけど、それによってたかってるのはあるし
1: 。実際にね、その IT 系の仕事をしてるインド人の人たちの、なんて言うんだろう、やっぱ特性みたいなのがあったりします
0: か特性
1: うん。あのね、インド人って、やっぱりこの数字に強いとか、数学が強いとか、うん、その、あとは記憶力が良いとかって、実際言われてたりしたんだけれども、本当にそうだなって思うことも結構あったので、あの、そういうインド人だから、そういうところが強みとしてあるのかなって思ってる部分があるのね。あの、実際、目の当たりって言っても、その、私が目の当たりにする人たちっていうのは、あの、生活に密着してるドライバーさんだったり、お店でレジ打ってるような男の人だったりとかって、そういう人たちが多いから、実際に仕事をしてる人はあんまりこう見かけてないんだけれども、そういう人たちですら、この数学とかこの記憶力とかすごいいいなって思ってたところがあって、うんそういう特性があるのかなっていうのと、あと、例えば議論すると論破するっていう強、なんかすごく強い人たちが多いので、そういう特性とかがその仕事で活かされているのかなとかね、そういうとこもちょっと聞いてみたいなと思って
0: 。それは感じたことはないけどね。っていうのはそのインド人の特性だっていう認識はそもそもないかな。うん、まあ単純にだからすごい優秀な人たちだなっていう感じはするけれど、逆にだからその特性っていうか、それは国民性なのか、うん、うん、むちゃんが今言ったところ、うん、それともそれは教育によるものなの教育ってその辺どうなの多分、うん、アメリカに渡ってくるような人たちってのは、カーストでいうところの、本当上の、上積みの人たちなわけ、やっぱり
1: 。よく言われるのが、やっぱり、教育がそれだけできるっていう、に、ね、して、あの、受けられるっていうところにいる人たちは、まあ、あの、実際恵まれてる人が多くって、さらに海外に出るとなると、多分そのご両親とかも意識が高くてっていう人たちが多い、だと思うので、うん、そういう学校にまず入っているんだろうなとは思うんだけれども、ただ、小学校とか中学校の教育がどこまでそういうことをしているかっていうと、なんかそこまで厳しい教育を受けてる、っていう印象は、私とか聞いた中ではなくって、うん、うちはインターに幼稚園年代から入れていたんだけれども、やっぱりそういうところでもそんなにこう、日本でいうところの、こう、しっかり勉強勉強みたいな感じではなかったので、意外とそんなにきつくないのかな、あの、きっちり勉強していくっていうタイプではないのかなと思ってはいた。けど、ただ、えっ、ー、と、その大学に入るっていうところになると、日本の大学受験の勉強、もしくはそれ以上に勉強をしなくちゃいけない。その記憶をするとか、きっちり勉強しないと入れないっていうのは聞いていたので、まあ、大学に入る段階、でもそこが海外になってしまってるとどうなんだろうっていうところがまたあるので、ちょっと私も詳しくわからないんだけれども、それなりにこの意識が高い人たちが、おそらく、アメリカに行ってるんだろうなっていうのは思う。うん。
0: まあそこは間違いなさそうだよね
1: 。うん。で、あともう一つは、例えばそこまで家が裕福でなくてっていう人たちの中で、もう一族の中ですごい優秀な子が出ると、それこそインドでいう IIT とかって大学があるんだけれども、そういう大学はもう無償なんだよね。
2: でも、も
1: うそこに入ったら、大学とか、その先の会社に入るっていうところは保証されてるって言われていて、で、そこに入るために、もう家族中で応援する
2: 。<笑>
1: で、家族が働いて、その子に、が勉強できるような環境にするっていうぐらい熱い人たち、というかそういう人たちもいるって言って、でそこもやっぱり、それまで家族、なんてうんだろう、インドのそれこそカーストで職業が決まっているって言われてるんだけれども、なぜか IT だけは最近のものなので、カーストと職業が結びついてないから
2: 、ー
1: カーストを外れて、その IT 系の企業とかに就職ができる。で、かつそれがもうサクセスストーリーみたいな感じで、家族なり一族なりがその収入を得てハッピーになれるみたいな、そういうふうに考えられているところはあるみた
0: い。なるほどね。それ、ちょっとすごい画点がいった点が一個あって。あ、本当？あの、まあ、そのね、社員の名前ってのがあるじゃない。うん,うん。で、普段仕事してる中で呼んでる名前と、えっ、ー、と、本名とってのが、だいぶこう違う人ってのがいるのね。うん,う
2: ん。で、本
0: 名は、社内のシステム上ではちゃんと見えるところがあるわけよ。うん
2: 、
0: で、それはすごく長いのね。<笑>私の名前ってなんか<笑>、めちゃめちゃ長いんだけど。長いよ
2: ね、うん、
0: で、これなんて読むのみたいな話をなんかした時に、発音がそうわかんないよねとか、そう、どうやって発音してるのみたいな話をした時に、うん、いや、あんまりちょっとこの名前の話はしたくないんだっていうふうに<笑>やることがあって
1: 。
0: それからカーストがわかっちゃうっていうんだよね。
1: そうですね。カーストが分かったり、その人の部族とか、その人がどこの地域出身とか、結構あらゆる情報がそこに入ってしまう
0: ,う。名前に詰まってる
1: 。うん、可能性があるみたいです
0: 。うん。つまりだからそういう人たちは、うんうん、今言ったみたいなサクセスストーリーを歩んできた人たちだってことなのか、の可能性もある。言わないでくれって言ってる人たちっていうのは
1: 。うん。あまり知られたくないって思っている人たちがいるんだよね、っうん、き
0: っと。でもそれインド人の間の中で分かっちゃうんだよね。まあ、うん、他のきっ
1: と、ね、う国の人たちの人たち。そう、分からない。私とかが聞いてもピンとこないし、うん、そこで人を判断したり差別っていう感じで思うことって基本にないから、インド人同士がっていうところなのかな
2: 。で、あとはやっぱり付き
1: 合う人たちとかをそのカーストである程度決められてしまうっていうところもまだ残っているらしいので、うん、まあ私が言ってたデリーとかそのあたりはだいぶ変わってきてるっていう話なんだけれども、もうそういうのがもうはっきりしている地域とかもまだ結構残っ
0: てるっていう話ね。うん、あの、前回そう僕の質問リストを作っとかなきゃって言ってて、<笑>まあその中、からちょっとね、まあ、この辺に結びついてくるかどうかもわかんないけど、フルネームはちょっとその、ね、前回センシティブなって言った話の話題のトピックの一つなんだけれども、そう、ちょっと聞きたいことがいくつかあって、一、うん、つは、まあ、旅行してた時に、はい、前も言ったけど、女性が外を出歩いてるのをまあ見たことがないと。うんうん、で、うんと、そのインドを旅行した時の、電車のチケットとかの手配をしてくれたエージェントの人が、にその質問をしたら、インドの人は、その、裕福な人ほど家から出てこない傾向にあって、だから、その家の中にいる人ほど、まあ体がふくよかで、になると。で、インド人の男性からすると、そういうふくよかな人の方がすごく魅力的に映ると
2: 。
0: いうふうに聞いたんだけれども、でも実際のところなんかうちらがね、インド映画とかで見るダンサーとかめちゃめちゃ細いじゃん。うん、太ってるじゃんか。うん、見たことないんだけど、その辺で実際どうなのかなっていうのちょっと
1: 。そうね。あの、でも本当に逆に言うと裕福すぎる人たちとは私たちは多分出会わない。で、まずそういう人たちは普通に外に出てこない。うん、で、もし出かけるとしたら本当に高級なあのレストランとか高級なブティックとか、そしてえっと、旅行は海外に行くっていう話を聞くので、普段は出会うことがないみたいな。で、一日中、あの、全身のエステをしてもらうとか、その、えっと、そういう人を家に呼んで、で、お料理とか何かも全部人にやってもらえるので、あの、基本的にそういう人たちは、インドのこう街とかに歩いて出歩くことはないみたいな話を、インドの人から聞いたことがあって、方や、えっと、私とかは子供がインターとか行ってた時に、そのお母さんたちと、うん、あの、出会うことがあるんだけれども、意外とそういうお母さんたちは、まあ、ふさ普通に気さくに話をしてくれるんだけれども、中にはやっぱり裕福なお家の人とかもいて、あの、ゴージャスな雰囲気のお人もいるんだけれども、彼女たちが、ちょっと面白いことを言っていて、お友達のお家で話っていうか、あの、お茶をするみたいな、時があって、その時に話した話題の一つが、あの、産後に太っちゃって大変だみたいな。うん、で、それが私も太ったっていう話をしたんでさ、あ、出産するのに十何キロ太って、でも私は一応戻ったので戻った話をしたら、まあ、そっから戻らない話で大盛り上がりになって、で、えっ、ー、と、どうも、あの、出産するまではそんなに皆さん、ふくよかでなかったらしいんだけれども、あの、出産した後に、全部、まあ、それも、周りの人がいろいろやってくれたのもあるんだけれども、なんか、20キロとか、それぐらい戻らないとかっていう話をして、で、もその時、食べてるものみんなでつまんでるものとかがめ、めちゃめちゃ脂っこいものなので、うん、それを、すごく大量にこう、食べながらその話をしてるのを見て、これはちょっと、あの、このまま、行くだろうなって思ったのね。<笑>で、あの、多分、うん、口ではそんなにこう太ったら嫌だっていう気持ちはどこかにあるのかもしれないけれども、あのー、意外と生活面ではやっぱりそういう脂っこいものを食べるのがもう慣れてるので、自然にそういうのを食べてるんだろうなっていうのが一つ。ただ、見た目も気にしているので、その、服用かなことがいいってご主人がもしかして思ってるかもしれないけれども、あまり太りすぎたくないっていうのは思ってるみたいだったので、ああ、そうなんだなって思ったり、かたや、あと、すごい小さな子供、幼稚園生とかそれぐらいの子供のメイドさんが子供を遊ばせている時に常に子供の口にお菓子とか果物とか入れてるのを見てて、でも、それは、やっぱりその子供が太ってる方が、そのうちの子供は裕福だっていうのを象徴してるからだっていうのも、また違う人から聞いて、んなんかいろんな考えというか、まあその名残なのか、ね、昔の名残なのか、今でもそう思ってる人がいるっていう現実と、なんかそういうのがちょっと混在してるのかなって思ったりして、あともう一点、うん、その太ってる、ことの弊害として、インドで今すごく糖尿病が増えている。なので、あの、科学的にもう知識のある人たちは、そこまで太ってちゃまずいでしょって思う人たちもいるらしく、で、糖尿病にならないように、この健康に気をつけて生活をするっていうのもあるみた
0: い。え、でもその糖尿病になっちゃうのは食生活の問題がっあのやっぱり、ね、あるっ
1: ていうふうにあの考えられていて、で、例えばヨガとかをあの指導する人とかは、そういうことも考えて指導してますっていう話も聞いたりしたのね
2: 。うん
1: なので、まあ、インドね、本当に広いので、一概にこれがインドだっていうのがないんだけれども、だからいろんな人がいて、<笑>いろんなまだ
0: 、慣習が残っててっていうことなのかなっていう感じですかね。うん。いや、でも、インドとして一概に言えるのはさ、カレー王国じゃないはいはいはい。スパイシーなものがすごい好きなの国民性なのか、食文化からなのかわかんないけど、うんうん、辛いの食べてる人たちってあんま太ってるイメージがないし、あと、結構なんか、ベジタリアン志向が強い人とかも多そうじゃないうん、うん、でもやっぱ、太っちゃうっていうのは、日本でいうところの外食産業が入ってきたせいとかそういうなんか事情があったりするのかなってちょっと今思ったんだけど
1: 。えっとね、はっきりとはわからないんだけども、まあ、えっ、ー、と、ベジタリアンとノンベジタリアンがいて、どっちかっていうとやっぱりノンベジタリアンの人の方がその肉魚食べて、かつそれに合うカレーになってくると油もすごい使ってる。うん。あの、バターチキンカレーとかあの、有名な。カレーがあるんだけれども、それも昔は本当に宮廷料理みたいな感じで、で、さらにそこにはすごい大量の油を使う。で、それが、えっと、高級な料理の象徴みたいな感じだったらしいので、それを食べてたら、それは太るよねっていう感じだったみたいなんだけれども、今はある程度油を少し抑えた料理が普通に、あの、レストランとかで食べられてるっていうふうには、聞いたのね。うん、で、あと、家庭料理が油を使わないかっていうと、そんなこともなくて、もう油を使う料理しかないんじゃないかぐらいな。基本的に油はよく使っている。で、ただその油が、えっ、ー、と、ギーって言われる、あの、バターの上澄み液みたいなのを使って、実際体にはいいとされているものなんだけれども、やっぱりその量が、普通の日本人の感覚からするとめちゃめちゃ多いかなって思
0: ったりしたかな。これは日本で食べるインドカレーも同じだと思うえ
1: っとね、ちょっとそこまではわからないんだけど、多分日本にいて、その油がすごく多いカレーって実はそんなに食べたことない気がするので
0: 。うーん、じゃあ違う。うん
1: 、あの多分、もっと。別物なん
0: だ、やっぱり、うんっ。た
1: だね、油が多いとまた美味しかったりはするんだよね。実際。なるほど、うん。なので、その加減がちょっと難しいんだけれども、まあでも、もともとのインドで、その、高級な料理を食べれるような人たちは、やっぱり相当油を取っていったんじゃないかなっていう話も聞いたし、そう、実際そうなんじゃないかなと。思う
0: ん。ちなみに、むっちゃんは、インド3年いたんだっけ
1: うん、3年。うん
0: 。その間の食生活っていうのはどうしてたのやっぱり、インド、料理っていうかそういう食事になっちゃうのえっとね。家族も含めて子供たちの成長期だったわけじゃない
1: <笑>そうそうそう。さすがに子供はあのカレーを食べるっていうことはほぼほぼなくて、ただ、えっと、うちの上の子は結構カレーが、外のカレーも好きだった。あの、インドカレーが好きだったのっていうのはあるんだけれども、普段の生活では基本的に、えっと、日本で食べてるような食事を作る全部
0: 作って。やっぱそうなんだ
1: 。うん。提供してたのと、あと、学校もお弁当なので、あの、お弁当を作ってた。で、ちょっとこれがまた涙ぐましいぐらい、あの、食材を、こう、調達してきて、それを作っ、あの、使って作るのが大変だったんだけれども
0: 。日本食スーパーみたいなのあるの
1: えっとね、小さな、その日本食材を売ってるお店があるんだけれども、うん、そこではほとんど、そこでまかなうってことは難しくて、で、うちの場合は、えっ、ー、と、基本的に会社が1年に3回か4回、もうお米から、えっ、ー、と、お醤油とかそういう調味料から何かをこう、自分でその商品の金額だけ支払えば、日本から送ってくれるっていうサービスがあったので、それを使って
2: 、大量
1: の食材をまず送ってもらってったベースで、あの、もうほんと段ボール十何箱みたいなのが<笑>、あの定期的に来るような生活だったんだけれども
0: 。すごいね、それ
1: 。そう。で、それプラス現地で、えっ、ー、と、買えるものを足していくイメージ。あの、それこそ鶏肉とかは、まあ、痩せてるんだけれども、鶏肉は結構手に入るんだけれども、あの、豚肉とか、他のお肉はなかなか手に入りにくいんだよね。でそういうのも、あの、あるものをすごく小さく切って、あの、大事に使うっていう。で、それを保存するためのすごく大きい冷蔵庫レト蔵庫を、あの、用意していたので、あの、基本まとめ買いしたものをそこにストックして、こう、ちびちび使うみたいなのをやっていたのかな。で、あと、そ年に2回海外に、あの、あ、シンガポールとかタイとかに買い出し休暇をもらえてたので、その時に、あの、食料も一緒に買い出してきた。
0: <笑>え、何その買い出し休暇<笑>ちょ
1: っと買い出し休暇って名前しで、しかも
0: 海外でしょ<笑>そうそうそう。インドにいながらして、タイとかに
1: 。そう、タイとか飛行機に乗って行くんでしょ飛行機に乗って、そう、3時間4時間かけて。あ、もうちょっとかかったかな。かけて、あの、ちょっと空気が綺麗な場所に一回行くっていうのもあるんだけれども、そこで、かつ、あの、食材とかも結構買い込んで、買って帰ってきてた
0: 。え、それは本当になんか、バケーションじゃなくて買い出しが目的で行くの
1: いや、バケーション目的なんだけれども、そこにくっつけて、うん、あの、一緒に、そのことも大事な一個っていう感じで、あの行って帰ってき
0: てたかな。すごいな、それ
1: 。ただ、うちの子供は意外と助かったのは、まあ、インドの食材でも、最悪なんとかなるあの、毎日同じ、あの、お弁当でも、文句を言わないって本人が言っていて、あの、それでもいいよっていう感じだったので、なんとかなってたんだけれども、やっぱりバリエーションが全然なくなってしまうのと
0: 、で、それカレーにするとってこと
1: あ、カレーじゃない。あの、私が作る日本食なんだけれども、なんていうんだろうな、手に入る食材っていうのがやっぱり決まってきちゃうので、そういうのをちょっとバリエーションを増やしたいなと思うと、他から買ってきたものとかを取り入れて、加工品、うん、加工食品とかも,もちろんね、そうだし、なんかそういうのを使っていたかな。
3: じゃあ、インドにはあんまりないってことだね
1: 。うん。ただ、まあでもね、だいぶその、インドも本当に1年でもう何年分かの進化をしていくので、すごくお店も増えたりとか、その手に入るものがだんだん増えてきたりとかしていたので、あと自分も、あの、いろんな人から情報を聞いて、新しいお店をね、発見したりとかしていくことで、まあ、だいぶバリエーションは増えてきたんだけれどもね。で、今もうちょっと、その当時よりも多分便利になってるかな、
3: とは思うんだ
1: けれども、その当時はまだ。え、向
3: こうにいたら、何年 ?3 年
1: 。何年っ
3: ていうか、えっ、ー、と、西暦で言うと
1: 。2011年ぐらいかな、かな
3: 。約9年前。うん。
1: でもね、インドは本当にびっくりするぐらい、1年で、もう10年分ぐらいの進化をしてるっていうぐらい、目に見えて、こう変わっていってる、すごい。じゃあもう90年
3: 進化してるわけね。当時から。い
1: やあでも、も本当にそれぐらいの勢い。
3: 一<笑>世紀
1: 。そうそうそう。だからこの間私が結構辛い話をしていたんだけれども、最近のインドを知っているお友達と話したら、もうだいぶやっぱりそこは、もう、そういうことを知ってる人がほとんどいないんじゃないかぐらいな、ぐらい最近、あの、駐在になっている人たちは、もう少し快適に生活できてるよっていう話なので、だいぶ変化はしてるみたいで
3: す。今までの話は、日本で言うと、戦前ぐらいの話を聞いたわけね<笑>まあ、本当ね、
1: それぐらい、あの、行った時期で違うんだなっていう。あ、でもその変化もね、もういながらにして変化がわかるっていうぐらいだったので、まあ、それぐらい進化しててもおかしくないかな
0: 、えー。え、その具体的にその変化が著しかったことって何かある
1: 、うん、えっ、ー、とね、まあ、一番最初は道路が、あの、舗装されてなかったりとか
0: 。ああ、インフラの部分ね。あ、イ
1: ンフラ、そう,そうそうそう。で、あの、本当に車もひどくて、なんだろう、座ってるだけで、その、下からの衝撃とかで、お尻がすごく痛くなって、腰が痛くなってとかで、あの、これ学校通えるのかなっていう感じだったんだけれども、だんだん道も舗装されたりとか、そこに行くまでの間の景色がもうどんどん変わっていくんだけれども、まあ、最初はそれこそ、牛ももっとたくさんその道に普通に歩いていたのが、だんだん牛の数が減ってきたりとか、あと、建物とかも近代的な建物がどんどん建っていくとか、モールと呼ばれるそのお店が、もう、なんて言うんだろう。逆に日本でもないかもっていうぐらい店舗数が入ってるような大きなモールができたりとか、なんかそういうのが、日に日にできててくる、もう、うこのたてけの子じゃないけれども、なんか、どんどんできてくっていうのを見て、本当に変化してるなっていうのを感じたかな
3: 。超高度成長時代に立ち会ったわけだよね
1: 。ねえ、だから、でも、まだまだそれが続いてて、今に至るっていうことを聞くので
3: 。2011年から何年までいたの
1: ?2013 の終わりぐらいかな
3: 。2013年
1: うん。3人弱ぐらいかな、いたのが。ちょうど3、丸3年ぐらい
3: 。じゃあ、その、いたイメージっていうのは7年前ぐらいの話ってことか。うんうんうん、そ
1: うだね。うんうん、なるほ
3: ど。えーと、観察70年前か。なるほど。
0: <笑><笑>それを言ったら、俺が旅行したのはだって20年前だから。うお !2 世紀前になっちゃうじゃん。<笑>もはや、それは。もはや。江戸時代ぐらいな感じで
1: 。フジ、うん、<笑><笑>富士はでも、場所的にはどこに行ったんだっ
0: け俺は、えっ、ー、と、ニューデリー、入って、うん、で、タージマハールを見にアーグラまで。うんうん、えっと、そこは車で行ったのかなとそこから、東、で、バナラシ、で、ガンジス川に、を訪れるために、電車で行ったんだけど、うん、その、アーグラで、まずその、タージマハルむっ、うん、ちゃんも多分行ったのかなうんうん。うんうん、を見た時に、なんだろう、う初めて写真で見たのでは伝わらないスケールってのを感じた
1: 。わ、うん、かる。かるめちゃめちゃでかいじゃん。本当に。なんか
0: 写真で見るとそんな感じしないんだけど。そうな
1: んだよね。あの、スケールといい。私は、あの、大理石の彫刻っていうか、あれがもう感動して。うん。うん。もう、田島ファールの大ファンっていうか、本当行ってよかったなって思って。うんうんう
3: ん。あれはだからね、行かないとわかんない。そうだね。あれだね。じゃあ、あの、シンガポールのマーライオンの真逆だね。<笑>とりあえず。<笑>そうね。世界三大がっかりやつ。<笑>
1: まあ、でも私マーライオンは、まあ、あのそんなにがっかりじゃなかったけどねあの実際いや多分それは
3: 見多分俺が多分フジボーとかと一緒にほらあのタイマレーシアシンガポールに旅した98年当時はんほんとちっちゃいマーライオン。プリカみたいなあのスケールの小ささにびっくりした逆バージョンね<笑>全然例えが難しかったけどあでも田島春はねあの
1: 本当に行ってよかったなっていう
0: でアーグラから、えー、と電車でバナーシに行くときにそうこれもトラブルがあってえっ、ー、と夕方出発の電車だったのアーグラ初のね、うん、だけどインドの電車ってさあの、行き先が書いてい、書いてあるんだけど、読めないっていうのもあって、あの、で、かつ暗かったっていうのもあって、違う電車に乗っちゃったのね。あ
1: あ、そうなんだ
0: 。で、東に行くはずが南に行っちゃったのよ
1: 。本当う,うんうん
0: 。で、日本の電車みたいにさ、一駅の間隔が短くないからさ、一回乗っちゃうともう1時間ぐらい止まらないんだよね、次の駅まで。うん、で、地図を一生懸命見ながら、で、かつ、夕方出発だったから、降りても真夜中とか、だし、えー、<笑><い><笑>それで、どうするかって、まず、違う電車に乗ったっていうのに、最初気づいてなかったの。で、一応その指定席だったから、切符を持って、自分の、えっ、ー、と、何そ寝台車みたいな感じのところね、ロットに行ったらば、えっ、ー、と、人がいたと。先に乗ってる人がいて、いや、お前なんでここにいるんだみたいな。俺のチケットこれなんだけどって言って、チケットを見せ合ったら、自分が違う電車に乗ってるってことが判明して、うううううで、同じようなトラブルに陥ってるベルギー人がそこにいて
2: 、<ー>
0: <笑>ちょうどね、隣にいて、いや、俺も、バナナ市に行こうと思ってたんだけど、つって。うん、違う電車に乗ったみたいなの俺らみたいな話をして、じゃあ一緒にバナナ市まで行こう、つって。えー、で彼とだからそう、ベルギー人の彼と一緒に行動できたのはすごくラッキーだったんだけど、うんうん、で、地図を見ながら、かつその、電車に乗ってるインド人に聞きながら、ここで降りれば、あの、こっちの電車に乗り換えて、もともと行こうとした線路に戻れるみたいな。えー、ので、降りたんだけど、うん降りた駅もやっぱりね、真っ暗で。電車本当に来るのかみたいな。しかも何時に来るかわかんないみたいな、ね。うんうん、次も来る電車が、間違いなくその方向に行くかどうかも、何にも確証なかったんだけど、で、そこで駅で、寝袋で2時間か3時間ぐらい寝て、電車来るの待って、で、また夜中に電車乗って、うん、まあ結果的にはね、無事たどり着けたのよ。
2: バナナシに、その、ベルギー人と一緒に。
0: でも、その、だから、1日以上かけて、バナナシまで行って、で、その時に、そう、結構びっくりしたのが、電車の中でさ、車両と車両の間に立って、木の棒を、口に、こう、ザクザクザクザクやってる人たちがいっぱいいたのよ。<笑>はいはい。で、この人たち一体何やってんだろうって<笑>、思ったら、どうもなんか歯を磨いてる風だったのね
2: 。
0: で、この木の先をガシガシガシガシ,ガシ奥歯で噛んで、うん、で、自分でその歯ブラシを作って、ブラシにして、ブラシ状にして<笑>、こう、歯を磨いてるのを見て、こうなんだこのワイルドさはみたいなのにすごいショックを受けたのがあったんだけど、あれ何一般的なの
1: あれは、ニームっていう木の枝を多分使っているみたいなんだけれども、インドでは一般的みたい。あで、ま、あのもう、普通に歯ブラシは普及されてしてるので、その歯ブラシを買って生活をするような人たちはあまり使ってないと思うんだけれども、多分もともとそれで磨いてた人たちは多分すごくいて、今でも使ってる人がいるらしいっていうのと
0: 。いるらしいってことは見たことない
1: のあのね、あ、あんまりでも私見、私は見たことないかな。道端で、もしかしたらぐちゃぐちゃやってる人はいたかもしれないけれども。日
3: 本でいう江戸時代の話だからね。<笑><笑>まあ着物着てる人が道歩いてるんですかみたいな質問なんなうんでも
1: もしかしたらそのね、電車に乗ってるっていう状況で、やっぱり歯を磨いてるっていうことは
3: 、<笑>
1: うん、あの、ね、やっぱ長距離だからそういう人がいたのかなっていう感じがするので、私はそういう場面にはちょっと出会ってないんだけれども、ただそういうあの歯,歯を磨くっていうのは聞いたことがあって、で、かつ、その、ニームっていう木がね、結構優れもので、インドでは、あの、お家がある人は、そのお家の庭に、ニームの木を必ず植えるっていうのが、あるらしいんだよね。で、すごく、うん、あの、抗菌作用とか、虫よけの効果とか、なんかすごく、いろんな効果があって、その木は優れてるみたいなんです
2: よ。で、あの
1: 、私のお友達のお子さんで、体にすごい湿疹ができた時に、そこのドライバーさんがニームの,あの葉っぱを煎じて、その汁をつけるといいよっていうのを教えてもらったっていうの。それをつけたら治ったっていう話とかもあったり、実際そのニームが入ってるあの洗顔用の石鹸とかを私はインドにいる時すごい愛用していて、すごくなんか、あのスッキリするし、若干その肌にいいような気がしたので、私は向こうにいる間結構ニームを愛用していました
3: 。あ,あそうなんだ。ニームはじゃあなんだろう、笹みたいな感じ。笹<サ>庭にそう
1: ね、ある意味そうかも
3: 植えた育ちやすいみたいな。じさっきの電車にいた人たちは、うん、ニームを買ったとかじゃなくて。どっかそこらにある、ええ、そうそそそれはね、電車の中で売ってるの。売ってたの
0: あ、そ
1: うなんだ。売ってるんだ。あ、それはちょっと失売ってる人が、そう
0: 、あの、インドの電車ってさ、チャイとかさ、コーヒーとかをずっとこう、電車の中でチャイチャイとか言いながらさ、歩いてくる人がいるのよ。それと同じ感じで、車内販売。あ、そうなんだ。枝だけ、枝の束を持ってる人がいて、<笑>えー、これ何言ってんだろうなって俺最初思ったんだけど、それを買ってガシガシってやって歯を磨き出す人たちがいたから、ああねうん、これすげえって思ったんだよね。えー、そう、だからその歯ブラシになる用のミームの枝が売られてた。てだね。うん。だからそれ江戸時代の話だからね。江戸時代、ね<笑>の。多分
2: 、
1: 電車に乗ってなかったら道端にあると思う。結構どこにでも生えてるものなので
0: 。もしかしてでもそ
1: の、あれかな歯磨き用になんか、うまく加工してるのかな
0: ま、加工してるようには見えなかったけど、ね、<笑>ただまあ、あの、綺麗にサイズが揃ってたっていうか、持ちやすいサイズになってた感じではあったけど。なるほど、なるほど。なるほどね、そうなんだうですよ。それこそ
1: なんか、アイルベーダのね、そう、薬効があるものの一つみたいで、なんか、任ームって、私もインドで初めて知ったんだけど、かなり優れたものみたい。う
0: ん、薬草だねでもね、そうやって聞くとね、
1: そうだね、うん、薬草っていうか、木。うん。その木
0: まあ木だから、そうじゃないけど。薬木うんうん
1: うん。薬木
0: <草>、<笑><笑>すごいね、でも。自然、自然派歯ブラシ
1: 。うんうん、本当だね。で、それが、なんか、普通の歯ブラシよりも実は体にはいいとかね。そういうことかもしれないけどね
0: 。でも痛そうだなっと思ったよ。木だからね、そうは言っても。<笑><笑>確かに<笑>。うん。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ強い歯と歯茎をお持ちだなって思った。<笑>うんうん、うん、
1: <笑>それを噛めるっていうのをね、あの、うん、ずっと続けられるのはすごいよね
0: 。そうだ、だからそれでバナナシーまで行って、<笑>うんうんうん。うん、ガンジス川を見て帰ってきたんだけど、<笑>う,んうん。予定としてはね
1: 。ガンジス川はね、行けなかったけど、よかったっあ、行ってないんだ。私は行けなかったんだよね。ちょっといつか行けるかなと思ってたんだけれども、やっぱりバナナシも遠くてね。デリーから行くのに、うん、その気軽に行ける距離ではないので
0: 。う,、ね、うんの。だから旅行だからね、一晩寝台列車乗って、夜行列車乗って行ったっていうところは。あるけど、帰りどうやって帰ってきたの帰りも電車に乗って帰ってきた気がするな、なニューデリーまで。えー、うん。まあでもあの電車、今もそうなのかわかんないけど、ものすごい数の人が乗るじゃない。うんうんうん。あの、なんだろう。箱乗りみたいな感じで。電車の上と
1: 、上とかまで乗っちゃいそうな勢
0: いじゃなでそうそう。そうそう,そう。<笑>インドの電車ってすごい、あの、車両数が長くて、で、等級が分かれてんだよね。うんうん。その、1等車、2等車、3等車みたいな感じで。うんうん。で、等級が上の方であれば多分、あの、エアコンとかついてたりとか、ファンがついてるとか、寝台車だったりとかっていろいろあるんだけど、うん、そうじゃない、一番後ろの方の車両は、やっぱりその、あれ、フリーで乗れるのなんかみんな。わかんない。そう、なんか。走ってる電車にさ、飛び乗ってくんだよね、なんか。よ
1: ね。そういうイメージだよね。で、わらわら
0: わらわらみんな捕まって、なんかすごいことになってるんだけど、電車に、電車にモリモリ人が、なんだろ、日本の通勤電車とはまた違う意味でパックしてるんだけど、あれもすごい不思議な光景ではあったね。そう
1: 、電車だけじゃなくて、いろんな乗り物に、定員オーバーに人が乗っているっていう光景はよく見たかな。それが普通でもうなんかびっくりしなくなってきたんだけれども、やっぱりそれの規制もこの近代化とともにあって、うん、今多分相当厳しく、あの車に乗る人数とか、ちゃんと定員までみたいなのも多分言われていて、まあ見つかると罰金みたいな。じゃあ
0: 、うん、前回のお話で出てたその車を走ってる道路がカオスだってのは、うんうん、今をひょっとしたら、なくなってるかも。い,いや、そ
1: うね。ただ、カオスはどこまで、あの、治ってるかちょっと、まあ、聞いてみたいところなんだけれども、そんなにすぐにはね、<笑>なんか治、あの、変わらないんじゃないかなっていう気はするかな。あの、実際人が歩いてるところでも、まず横断歩道とかがほぼないので、信号機とかもなかったりするから、なんか、どこで、こう、U ターンするとか。うん。っていうのがもう本当に無秩序で、あの、自由にできちゃうだろうなっていう感じだったんだよね。まあ、それも変わってきてるかもしれないけ
0: どね。向こうに行った時に、まあ、最初の頃はかなりガツンと来たっていうふうに、うん、ね、言ってたけど、その後いろいろこう、ボリュートダンス始めたりとか、あとヨガあとはなんか日本人コミュニティみたいなのがあって、そこでだいぶこう、インドの楽しみ方が出てきた。楽しむ、た、インドを楽しんじゃえみたいな風になったっていう話をしてたけれど。うんうんうん
1: 、そうね。あのー、まずは、ちょっとそのボリュートダンスの話をすると、えー、と、まあ、そもそもボリュートダンスって何っていうところもあるかと思うんだけれども、イメージあるかな,な<い>どんな感じとか
3: 。いや、ていうかもう、さっき、ググって見た
1: 。本当<笑>インドの、あの、ボリュート映画ってわかる
3: よく、インド料
0: 理屋さん行くとさ、みんなでこぞってダンスしてるような。そうそうそう。首振れるの。そう<笑>あの、首をそうね
1: 、首を振るし、まあ、踊り方もね、決まりはないみたいなんだけれども、まあ、その音楽に合わせた動きだったり、そこにストーリーがあったりするので、そのストーリーに合わせた振り付けみたいな感じの踊りをするんだよね
3: 、えー。ストーリーに合わせた。ストーリーに合わせたってなんだっけ、あの、ハワイのフラダンスみたいな感じえ
1: っとね、そうね、フラともちょっと違うのかもしれななるほど
3: 。フラダンスは、風とか、太陽とか、その動きに意味があるって。はい
1: はいはい。そうね、でも多分、ボリュートダンスには、あの、深い意味があるというよりも、あの、まあ、その音楽に合わせてまず楽しんで踊ろうっていうのが多分ベースにあり、かつ、その、踊っている人たちが、そのストーリーがある。劇とかだった場合に、その中で、それをイメージした踊りを振り付けとしてしていくみたいなのがあるんだよね
3: 。ラボじゃん
1: 。そう。ちょっとね、<笑>ちょっと楽しかったのは、あの、決まりがな,ないというか、まあ、ベースはちゃんと踊り方があるし、先生がこういう風に踊ろうっていう決めたのを、みんなが真似して踊るっていうのはベースにあるんだけれども、あの、一年に一回、あの、フェスティバルっていうか、その踊るをみんなで、あの、いろんなグループが一堂に会して発表するみたいな場所が、場があったのね
0: 。ダンス甲子園みたいなやつ難<笑><笑>しいね。これちょっと年代が<笑>、話がわかる年代じゃないと悪いか。<笑>ダンス甲子園。うん
1: うん。あの、それに近いものあるんだけど、一応同じ、えー、とグループの、なんていうんだ、そのトップの人がいて、その人があの教えてる生徒さんたちのグループ、みんなが出てきて、みんなで踊りをそこで披露するっていう感じ。一応、その時はまだコンペティションで、あの、優勝とかそういうのをつけてた時があったので、みんなそこに向けて頑張るみたいな回があったんだけれども、あの、結構みんな気合を入れて練習したんだよね。で、えっと、一つのダンスというか、その踊りを仕上げるのに、やっぱりストーリーがあるから、みんなでそのフォーメーション考えたりだとか、なんか、振付の間に、なんか道具、小道具使うとか、後ろの背景どうするとか、なんかいろんなこと、あと衣装も全部自分たちで手作りみたいなのできる子がやったりとかして、結構気合い入れていろいろ頑張ってやってた、そういうのが、まあ、あの、楽しかった
0: 。それは日本人コミュニティでグループを組んだ
1: あ。そうだね。あたまたまそこに、あの、その時に一緒のグループだった子は、えっと、メインが日本人の子なんだけど、韓国人の子も一人いて、えっと、インド人の子も最後一回一緒にやってた時もあったんだけれども、まあ、メインは日本人。で、先生がインド人
0: っていう感じかな。うん。それ何人ぐらいのグループでやるのえっと
1: ね、うちがね、すごく多い方のグループで、何人だったかな中何人なんかそれこそ
0: 、駐在
1: だから、入ってきたり出たりとかがもう、うんすごく多いので、常に何人っていうのはないんだけども、10人から20人の間だったかな。20人まではいかなかったけどっていう感じかなで。そういうグループが他にも何チームかあったり、あとはね、子供もそういうグループがあって、で、うちの子は、なんかよくわからないけど、うん、その子供のグループに参加していて、あの子供もやってたんだよね。で、それも本人的にはすごい楽しかったって言って、あの、一緒にその発表する会に出たりとかして、で、ちょっとそのまた会が、遠道時間なので、スタートが夜の9時ぐらいとかでもう、普通、日本人のあの感覚だとありえない時間にスタートして、夜中までかかって、そのショーをやるみたいな。で、だんだんお酒もみんな入ってきても、周りも盛り上がってみたいなのがあって、でもまあ、年に1回なので、ちょっとブレイク的な感じで楽しんでっていう。まあそういうのも楽しかったなって。そうで、あと基本的にインド人ってもう何のお祭りでも人が集まると音楽かかったら踊るんだよね。で、その感覚が最初わからなかったんだけれども、一回そういうことを経験すると、なんか自分も音楽がかかった時に、あ、なんかちょっとここで踊るの気持ちわかるみたいな風になってくる。とか、あの、まあ、踊りの上手な子とかは、そういう時にもうインド人と一緒に踊っちゃうみたいな。で、そうするともうなんか、あの、結構、インド人の人たちもベルカムなので、受け入れてくれたりとかして、よりインドを楽しめるっていうところの一行にもなる、なったかな
0: 。お祭りっていうと、例えばホーリーとか、ディワーリーとかっていうのがあるけど、うんうん、そういうのも、やっぱそんな感じなのあ
1: 、まさにそうで、もうね、夜通し踊ってるんだよね。で、コンドミニアムの下とかで、夜ずーっとガンガン音楽流してて、で、好きにみんな踊ってて、みたいなのが、普通にある。とか、あと、お友達の誕生日会とか。でも、なぜか子供の誕生日会なのに、もうだんだん盛り上がってくると、親、大人はなんか踊ってるとか、普通にあったりとか、もうなんか自然に踊っちゃうのかな、音楽がかかると。っていう。でも、もしかしたらインドって普段の生活が大変だったりなんかそういうのがあるのを、この踊ったりとかそういう無になれる時間を経験することで、もしかしたらまた普通の日常に戻れるようになってんのかなとか、後では思ったりして、自分もそこで楽しめたり、うん、逆にこう辛いこととかあんまり考えなくなる、なったり、その時間はもう全然考えないので。そういう時間を持つことで結構リフレッシュしてなんか日常まあ頑張ろうかみたいな感じにもしかしたらなってたかなって後で思ったりしています
3: 。晴れの人ね。日常と非日,日常があってそういう感じでね
1: 。そう、初めね。行ったばっかりの時はそういうことをしている日本人の人のことを本当にすごいと思ってたけど逆にもうそういうのもなんかカッコつけるとかそうじゃなくてもう飛び込んでやってみるなんか、味も、ライブも全部捨てても、なんか、やってみると、逆の世界が見えて、やっぱ楽しかったなって
0: 。なんかそれ、初めてテーマ活動を見た時と似てる感じがするよね。
1: <笑>でもね、本当、でもそういうことだよね、と思ったりする。なんか基本的に、その、自分が初めてね、あの、海外、中学生で行った時とかも、やっぱり、同じような感じで、やってみて、失敗してもいいからやってみて、当たってくだけどじゃないけどね、やってみて、なんか世界が見えてくるっていうのはあったので、まあ、そこにそんなに躊躇はなかったんだけどね、なんかやってみるって大事だなって、大人になってからも、あんまりこう躊躇しないで、とりあえず飛び込んでみるで逆にインドだからもう失敗してもいいやっていう気持ちがより強くて、なんか何でもやってみようっていう気持ちにその辺から結構なってたかな。
0: そのじゃ日本人コミュニティの人たちもなんかそ共通してそういうような感覚があったそ
1: うだね。まあ実際一緒に活動していたようなお友達はたまたまなのか、まあみんなが一歩踏み出してみて楽しかったって思ってるのか、ちょっとわからないけれども、でも、バイタリティのある人たちが多かったのは実際そうだなと思って、あのみんな、いろんなバックグラウンドとかね、あの過去、例えば仕事だったりとかでも、いろんなことをしてる人たちが集まってきて、それぞれ個性があるじゃないで、なんかそういうのも持ち寄りつつ、で、なんか、意外と海外に出てから、私はもともとなんか、やっぱりいろんな人と接するの全然大丈夫だけれども、日本人コミュニティでも、会う人、会わない人とかってやっぱり、いたりするはずなんだけれども、意外とみんなそこで、なんていうんだ助け合いの精神だったり、うん、みんなを受け入れるっていう気持ちが強い人たちが多くって、常に気持ちよい感じで、あの、過ごせてたし、あの、助け合ってたなっていう感じがする。でもそれはもしかしたら、インドの生活が大変だったから、自然にそうなったのかもしれなくて。
0: うーん、なんかそんな気はするよね。いや、うちは、そうじゃないんだけど、やっぱこの、ね、シリコンバレーとかも中在で来る人が多いから、うん中妻コミュニティ的なものは、あるらしいんだよね。で、そこでやっぱり、あの、おつぼねさんみたいな人がいたいとか、<笑>なんか、その中だけすごく日本的な根回し文化があったりみたいな。なるほど。ね、そういうのを、聞きはするけど、実際そんなに目の当たりにはしてないので、それは逆にそう、インドとかそんなこと、そんなことをいちいちやってられるかっていう次元なんだろうなっていう気はするよね。サバイバルな
1: 。そうね。あ、特にまだ、今はまたね、変わってるっていう話も聞くんだけれども、その当時は、長期、そんなに長い間、滞在してる人も多くなくて、入れ替わりも激しいんだよね。で、うん、なんか引き継いでいくっていうか、あの、やっぱ3年ぐらい経つともうみんな、インドのプロみたいな雰囲気になってくるんだけれども、で、その、えっ、ー、と、日本人会でも、婦人部っていう、その奥様たちの会があって、で、そこで、なんか、係というか、お世話をするような係とかが、あの、回ってくるので、で、それも、やっぱり、最初は自分が受けていた側だったのが3年ぐらいすると、自分がその係になって、新しく来た人に、最近どうですかとか連絡してみたりとかして、あの、お伺いしたりとかもしてたので、なんかそういうので、こう、えー、いろいろ、うん、あの、まだ助け合いというか、お互いサポートし合いながらみたいな感じの駐在生活だったかなと。送別会とか、あの、学校とか中心に、あの、気になりましたとかで送別会とかもやるんだけれども、結構送別会の時のね、その、送別する人、送別される人、の一言とかがみんな重くて、もう結構涙涙みたいな感じになるので、やっぱりみんなすごい体験をして帰っていくんだなって思ったんだよね、その時も。で、自分もいざ帰るってなった時にも、やっぱりその3年間だけど、かなりな重みだったなとか思って、でもそれも日本人社会ってか、それがあったからなんかやってこれたんだろうなっていうのはね、思ったので、うんまあ、ありがたかったなと思ってますね
0: 。逆に、その、3年間いて子供の影響、子供の教育への影響とか、そういうのってなんか、あったりするうん。ふるさとと感じている長男くんがどうなったのかってすごくなんか気になるんだけど、3年いて。そうな
1: んだよね。あの、基本的にずっと楽しかった3年間だった、彼にとってはって感じかな。で、あの、多分、その嫌なこととかは本人には多分ほとんどなくて、まあ、ハッピーな日々だったんだけれども、ただ、日本と比べて、日本にいたらどうだっただろうとかを考えることをもう私は結構やめていて、もうその、現地でできることを楽しんだりとか、あの、そこでしかできないことに、気持ちはそっちにシフトして生活してたんだよね。あの、結構、日本人の駐在の方って、あの、お勉強とかの意識の高い人が多いので、周りの子も結構お勉強、日本の勉強をしっかり、インドにいながらもやってる子たちがいたんだけれども、うちはその余裕もなかったし、そこはそんなに意識をしないで、まあ、インドを楽しもうっていうのと、まあ、でも、あわよくば、やっぱり英語の環境なので、英語の勉強がもうちょっと、あの、身について、帰れるといいなとは思って、あの、過ごしたし、あと、英語の先生とかにも通ってみたりとかしたんだけれども、まあ、英語に関しては、うちの子はあんまりこう、積極的にその、身につけようっていう気にはならなかったのと、そんなに身にはつかなかったですって感じ
0: かな。それ二人とも下の子も
1: 下の子は、えっ、ー、とね、その2歳、3歳。歳でイ、えっと、インターにインタターーににの幼稚園に入ったんだけれども英語がね、入るっていうよりも、日本語もちゃんと入ってない状態で、英語も、まあ、入ってるんだろうけれども、なかなかアウトプットができない子だったので、あんまりこう、喋るとかっていうことがなかったんだよね。どっちの言葉にしても。ただ、学校とかその幼稚園生活はめちゃめちゃ楽しんでいて、クラスに最初は日本人自分しかいなかったんだけれども、すごく楽しんでいて、英語が通じないので、特別に先生一人ついて、別教室で英語を教わるっていう時間も設けてもらったんだけれども、英語のスキルは全然アップしなかったんだけど、ただひたすら幼稚園生活は楽しんでたっていう感じでした。上の子は日本人学校に行ってたので、あの学校では日本的な、お勉強っていうか普通にしていて、ただ、ま、人数もすごく少ないので、先生の目も行き届いてはいたのかなっていう感じはするんですが、あの、結構自由でおおらかなところを認めてもらっていたので、そこが、まあ、本人は楽しくやれてた理由かなって思いますね
0: 。で結果的には英語はそう。残念ながら身にはつかなかったけど。
1: <笑>そうなんです。あの、ラボやっていて、英語が喋れるといいよって思ったりはするし、あの、そうなんだけれども、結局、まあ、親としても、親としてもっていうか、私としても、英語を勉強することが苦痛になってしまったら、この先、もっと大変っていうか、その、あの、もったいないなと思っていたのもあったので、まあ、そこは、そんなもんだっていうその子のあのペースもあるだろうなっていう風に受け止めるようにしていたんですね。で、ちょっとうちはその後にシンガポールもあったので、トータル8年海外に行っていた割にはやっぱり英語力っていう本当に一般的なテストで測られるような英語力っていう意味だと大してできるようになってなかったし、ただそれを本人たちが全く気にしてないっていうところがまたちょっとある意味ツアーものなんだけれども、あの、そういう感じではあるんだけれども、ただ海外に行ってすごく良かったというか、身についた点としては、あの、英語に関しては、あの、通じる、通じればいいっていうか、正確な英語を喋らなきゃっていう、脅迫観念は全くなく、かつ、英語は全然楽しめてて、英語の、えっと、番組だとか、YouTube とかね、見るのも全然平気だし、人と話すときも、その、自分が言いたいことが伝わればいいっていう、間違ってるってことはあんまり気にしないっていう。で、それを未だに持ち続けてるので、英語に対してのプレッシャー的なものは全然ないらしいので、そこは、まあ、ある意味良かったのかなっていうふうに思ってます。うん、あと、海外に行って、あの、いろんな文化、多文化とか、多様性とかっていうところをね、身につけてくれたのが一番大きかったので、まあ、英語っていうところに絞り切らずに経験できたことは大きかったかなと思いますね。で、それが私の中ではラボに結構通じてるかなと思っていて、あの、もちろん英語が喋れたり、使えたりした方がいいとは思うんだけれども、その、正確な英語を喋れないから、そのコミュニケーションができないってなってしまうのが一番もったいないので、なんかそこは自然に<笑>クリアしていて、あの、今逆に英語を使う環境に行きたいって思ってるみたいなので、そういう気持ちがまだ持ち続けられてるところが、まあ結果良かったかなと思ってますね。で、そのやっぱ英語力っていうのはね、人それぞれで、本当に堪能な子たちも多かったし、周りに。で、親も熱心で、すごく英語ができるようにして、日本に帰っている人たち多かったのを見てると、ちょっと、初め引け目も感じることもあったんだけど、なんか今は、あんまりそれを気にすることは全くない感じで今過ごしてますって感じかな。や
0: はり、七八年前、だからもう今中学生
1: 上が高校生
0: 。あ、上高校生か。うん
1: そうなんですね。うん
0: 。なんか結果的には喋れるようになりそうな気がするけどね。そうやって聞いてるとね。まあその間違えてもいいっていうのは結構大事っていうか。うんうん。うん、
1: そう逆にだからフジボーみたいにね、アメリカに行って仕事ができるとか、あの、そういうチャレンジしていける子になってほしいなとは思うので、今の段階で英語が嫌とか、そのきっちりした勉強しなくちゃいけないから英語が、好きになれないとかってなるのだけはちょっともったいないってすごく思ってたから
0: 。うんうんうん、それはすごい思う。
1: 一応今のところはそこはクリアして
0: るかなっていう
1: 状況ですね。あと一個だけ英語で言ってしまうと自分が親になって海外に生活するときには、あの、やっぱりある程度の英語力を持っていった方がいい。なっていうのは思っていて、うん、あのやっぱりインドみたいなところは誰かに頼りたくても誰も頼れない場面っていうのが出てくる。しかもそれに子供がついてくるとなると自分でどうにかしないといけないこともあるので全く英語ができないっていうことを振りかざしていくのは結構危険だったりもしたなと思ってるんですね。なので必要に迫られては自分も含めてこう英語はやっぱりあの、相手に通じるような英語を、最低限のね、英語ができるようにしておくとか、それは、やっぱり必要かなと思ってます
0: 。ね、うん、さっきでも話が出てきたけど、インドの後にさらにシンガポールに続いてるわけよ。うん、日本に帰らずにそのままシンガポール。うん
1: 、そのまま
0: 。あ、帰らずなんだ
1: 。そうなの、帰らずで
0: 。で、シンガポールでさらに、5年
1: 、うん、そう、5年
0: 。うん、いたんだよね。うん、さっきマーライオンの話が出たけど。そう。<笑>でもちょっとそうだね。シンガポールの話をちょっとしだすとまたこれで1時間とか。<笑> 1時間で終わるのかっていう話もあるけれど。今日はまあでもあれかな。ひとまずインドの話をメインで。いや、かなりでも、俺の中では、うん、まあ自分で調べろってのもあるけど、長年疑問に思ってたことがいくつか解消されたのは本当
1: か<笑>衝撃だったことをね、いろいろあったんだけど、だんだんこうやっぱり薄れてきてしまうのでね
0: 。ユ
3: ウは今日はだいぶ<笑>、絡みづらかったか<笑>めちゃめちゃ絡みづらかったね。<笑>ね<笑>いやでもまあ、江戸時代の話だからですね。まあまあ、そうね。<笑><笑>今どうなんだっていう興味は湧いたよねいや
1: 。でもそんなに遠い世界ではないんだけどね。うん。そうだね。今は
3: どう進化してるのかっていうのは、興味を持ちました
1: 。<笑>本当に。
0: <笑>まあでも発展途上国なんてそんなもんだろうだ、ね。うちらがね、うん、行ったタイにしても、ユーはその後行ったらマレーシアにしても、もう20年経
3: ったら全く別世界だろうね。全く別だね。ねうん。むしろね、日本より進んでるかもしれないよね。いろいろね。いや
1: 、それもあるよね。うん、だから、うん、今回のコロナとかでもね、やっぱり逆に進んでる部分もあったりするので、っていうのも聞いたりするのでね、なんか、いろいろやっぱりお互い学び合うって大事だなって思ったりはするかな。一方的に、インドってこういう国とか決めつけずにね、いろんな面がやっぱりあるなって今でも思うし、やっぱりインドから目は離せないかもって思ってます、今でも
3: 。人口多いしね、中国の次と言われてるもんね。
1: 本当に本当に若者が多いからね、うん、勢いはすごいかな、やっぱり
0: 。うん。まあなかなか日本にいるとね、インド人と交流することは、まあ東京だと江戸川区あたりに行くと多分たくさんいるんだろうけれど
1: 。うーんそうだね。
0: なかなかね、まあ、インド料理ぐらいしかないだろうから
3: ね、触れるところ、ね、カレー屋さんのイメージが強いね。カレー屋さん。うん
1: 、でもね、すごいたまたまね、うちの長男が公立の中学に編入したんだけれども、そこで、あの、インド人のご両親の子供さんがいて、そのママさんと、本当に戻ってきてすぐにお知り合いになったりとかして、もしずっと日本にいたらね、そんな機会ないかなと思うんだけど、あの、もう、ちょっとインドのアンテナが高くはってるので
3: 、<笑><笑>
1: っていう、うん、とてまた楽しくやってるんだけれども
3: 。その夫婦にとったらまた大きいよね。日本でそうやってインドに行ったことがある人が身近にいるっていうのは、ね、心強いんじゃないそう
1: かな。うん、どうかな。いや、でも面白がってくれてるけどね。こんなにインドを楽しんできたっていうふうに。認識してもらってて、あの、子供もインドが好きだみたいになってるので、もしかしたら一緒にね、いつかインドに行けたらいいなぐらいに今思ってるけど
0: 。えー、次回があるのか分かんないですけど、シンガポールの話もまた別でね、聞ける機会があったら聞きたいなと思うので、はいえー、またぜひゲストに来ていただけたらなと思います
1: 。ありがとうございます
0: 。えー、さ、えー、そうですね、最後にじゃあ、番組からのお知らせを u の方から、お願いします
3: はいアナザードーンポッドキャストは Facebook Twitter で番組の配信情報を発信していますよし言えた Facebook Twitter をお使いの方はフォロー入れをよろしくお願いしますまた番組に関するご意見ご感想パーソナリティさんに対する質問やゲストのリクエストなどがありましたら Facebook ページのコメントにお寄せくださいアナザードンのリスナーの輪をどんどん広げていきたいので番組を聞いて面白かったという方はぜひシェア、リツイートで拡散いただけるとありがたいです。あとはサポータープログラムも用意してます。よろしくお願いします。<笑>めっちゃはしょった。<笑>はい。以上で
0: 。サポータープログラム、はい、初月無料キャンペーン年末でおしまいにしたいと思っています。ので、えー、最後のラスト3つ書き込みでぜひ入っていただけたらなと思います。あとですね、えっ、ー、と、もう一つお知らせがありまして、えー、ポッドキャスト、今まで配信モード、いくつか、まあえー、iPhone を使ったら、ね、iOS に入っている Apple のポッドキャスト、Android のまさた Google ポッドキャストとか、えー、Android のポッドキャストが使えたんですけども、さらに、えー、Spotify のチャンネルを追加しました。ほう。実は、えぇ、ー、12月の頭から動いてます。ので、Spotify を使って音楽を聴いてるという方は、えっ、ー、と、アナザード e を検索してもらえると、Spotify の中でも、なんと、僕らのエピソードを楽しめるという。お知ら,知らなかった。知らなかった。いや、うん、こっそりやってました。<笑>なるほど。まあまあまあ、いろいろちょっとね、聴ける場所を増やしてきたな,なと思ってるので、はい。お知らせでした。今日は、どっぷりとインドなエピソードをお送りしましたけれども、来年頭は、来年はお休みにしてますけども、1月1日の配信ね。やりましょうかどうしましょうか<笑>お休み
3: するやっぱ。ここでその会議。
0: <笑><笑>お休みいただこうかやっぱ。年末のんびり過ごさせていただきたいので
3: 。最近結構ね、あのー、公演以外がいっぱい来てて。<笑><笑>そうなんですよ。ありがたいことに、年内年明けね。忙しいいやいや、ほんとありがたい。このアナザードンのおかげですよ。もう完全に楽しいです。なので、そっちでいっぱい喋ったから今日は、あんまり喋んなかったっていう。<笑> 4 50分、一人で喋っちゃったんで<笑>。あ、この収録の前に、ね。収録の前に。いやー、保護者会いいね。キャラバン。またこの話はまた別途。はい。ベッドじゃあ、年明けにする
0: か。なんですけど、じゃあ、例年通り1月1日お正月はお休みということなので、1月の15日、2021年最初のエピソードは1月15日の配信になります。ので、今年からアナザードーンを聞いてくださった皆様も、今までずっとアナザードーンを聞いてくださった皆様も、来年よろしくお願いいたします。皆さん良いお年をですね。はい。ということで、えー、今日のゲストはむっちゃんでした。二回に続きありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございました。それじゃあリスナーの皆さん良いお年を。バイバイ。バイバイ。